0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。谢谢叶飞秋，我刚才听到你读这个高智商的男人和高情商的男人的时候，我就在想到直男和渣男吗
1: ？<笑>啊，应该是。我发觉我的情商应该比智商高一点，因为他们怎么说呢？比如说在陷入焦虑的时候，我也会。痛苦，但是我能感受到我的情绪，我也能很敏感的感受到他人的情绪。在人人际处理方面，其实我还比较怎么说呢？我就没达到那种怎么说呢，比较圆滑的地步。但是我对于我想认识的人或者我想接触的圈子，我很快都能进入社区，所以我现在应该属于一半高智商、高情商吧，一半高智商吧
0: 。哎，这后面的那个情商测试你测了没有吗
1: ？我我觉得我不用测，我应该在一百分以上。
0: 一百分以上没有，他那一百分以上，一百二十九分以上就是高，一百二十九分以下就是一般。对，还有一百五十分以上就是高手。好像那个谁说来着？哎，咱们有没有测试的去讲讲？咱们测试之后，上次神秘人说他一百二十多分，那应该就是基本上会达到了那个中等偏上水平了，应该就是
1: 。因为情商这个概念我老、哦，我很早就知道了，包括什么同理心呀、啊，因为我看书也比较杂。包括同理心呀、啊，包括这个社交这些，我都懂。就加德加德纳的书我应该看过，但是我忘了看的是哪本书了
0: 。他加德纳的其实按他按这个书的作者就是丹尼尔格尔曼他的说法，其实他相当于是他当时在研究的时候是,、嗯、是相当于是是一个开始嘛。他后面其实还有很多很多的那个，其实我认为关于情商啊，或者是关于积极心理学啊，都是最近这二十年可能才发展起来的。包括他这本书里头其实、嗯。说的这个 flow， 呃， 就是他在这里头叫冲流 吧， 还是涌流 啊？ 那其实还有人读到心 流， 还有还有一本书不就叫心流 吗？ 然后还有就是那 个， 呃， 清华大学社科学院有一个院长叫袁凯 平， 他把这个 flow 叫浮流。反正就是都是这个东西。其实 他， 我之前还有有有研究 过， 因为做管理嘛。然后就是它有几个构成的因素 嘛， 就包括了要有一个高的目 标， 这个目标不是平常随手就能可就能拿到的。然后要有一个专注的一个状 态， 就是一个 人， 然后或者是一群人共同去专注。那在这样的一个状态 下， 就有机会达到心流的这种体验。那在心流的这种体验的时候 呢？ 就会创造出跟平常的状态完全不同的一个结果，就会被激发出潜能。个人和团队都是可以的。这个其实在很多现在的，尤其是什么传销啊，啊，呵呵什么什么什么，就用的会比较多，那些方法会用的比较多。哎哎
1: 、中国的就,就用在传销上了。其实那天读完了，昨天我跟昨天我跟家坐着，然后我就在想，哎，周三咱们读的吧。然后我昨天晚上就在想，情商好像在咱们中国大部分人理解都是属于社交能，对于情绪感知呀、啊、和自我调节这方面都给忽略，直接跳过去。反正就是我接触最最早的时候就是这个，但是那天读完了以后我就想啊，原来情商不是这么回事
0: 就是，或者是说，很多人，其实我认为，为什么会社会上很多人，他们有很多人就认为啊，我情商高，我就能去这个卖东西，我就能怎样？其实他更多的是自我跟他人之间的关系的部分。但是情情商，我认为它首先最重要的，或者是根基，是自己跟自己的那个部分，它是最重要的。就是它这个里头就是叫。了解自身情绪嘛？其实很多时候我们会愤怒、会焦虑、会恐惧、会悲伤，会长期处于一种低落的情绪状态、心理状态的时候，我认为其实是我们缺乏自我觉察的能力。如果我们能够去发现自己的情绪是处于这样的一种状态的时候，我们就有可以有机会去跳出来。但是其实我我之前生病的时候，我就是一个很长时间的那种焦虑、抑郁。嗯，长时间的真的会对身体造成很大的伤害的，所以就是我觉得这个能力对我特别重要，我也是因为这个原因吧，嗯，我我觉得就特别喜欢这本
1: 书。你现在是属于锻炼出来了是吗
0: ？对，就是我过去是什么样子啊？就是。我最开始做节目的时候，还有一些现实的朋友会上来会爆我的料。我的那个职场圆桌会议有一期就是你是职场的小炸弹还是职场的小白兔，其实就是关于情绪管理的那那个。如果大家感兴趣，可以去我的麦田的圆桌会议那个专辑里去听。那次就邀请了一个原来我的秘书，然后我就说你过来，他离我最近嘛，我说你过来来爆一下我的黑料，然后他还挺给我面子的，没爆我料。叫海燕，好像我单单独又把他那个有剪出来。然后其实我那个时候就是我认为我是一个炸弹，呃，然后还是个定时炸弹，就是遥控炸弹。然后我把那个遥控器呢发给所有人，就是跟我接触的身边每一个人，他们都有一个遥控器。然后只要他随便说一句话，然后可能我就原地爆炸。就是我那时候是经常是这种状态。然后，所以就是有很多人他会怕我，还有一些人呢，他就他就不愿意去跟我去就工作上面，他就不愿意跟我有什么交集。就如果是要有，他就书面的交个报告，探探头，然后进到你办公室吧，报告交给你，然后蹭一下跑了，或者发邮件给你，<笑><笑>就这种状态。所以那个时候我并不自知，就是我感受不到。那所以其实如果我们现在回头去看，觉得呃当当成笑话去讲啊，但是其实我是真的是觉得。那个时候是我真的踩了很多的坑，然后也付出了很沉沉重的代价的，但我觉得其实都是有意义的，因为从不知道到知道的过程，其实才是最重要的。我们要跨越的那个鸿沟，而当我们去知道、去有意识的去训练自己、去锻炼自己的时候，我们就会经常去能够在此基础之上去成长。我的有一个专辑叫就是黑职场的那个专辑里有一个小猪的故事，大家可以去听一听。然后其实也是的，就是。不断的发现自己，哎，养了一头这样的猪叫愤怒；不断的发现自己，哎，养了一头那样的猪叫拖延，然后还有一头那样的猪，哎，叫沮丧。哎，我觉得挺好的。然后不断的去发现，然后再去想想，我什么情况下会沮丧？呃，为什么我会？什么时候我会愤怒？那其实就是把那些遥控器从别人手里拿回来嘛。然后慢慢慢慢的，让自己成为情绪的主人，而不是让别人成成为自己情绪失控的那个操控者。包括我，我先生，他这几年都会觉得，哎呀。他说：“好像你最近，他前，他昨天早上还说，他说你怎么现在这么爱我了？<笑>因为我们结婚已经二十年了嘛。然后他就突然之间就觉得，哎，怎么最近是这样？我说那是因为我经常学习啊，我读书啊。”